0: W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja odgraw wideo. Jarz się? Nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa. Kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. Czas zacząć ze mną w studiu Marcin Górniak, Krystian Szalast, Mateusz Widut, Paweł Typiak przed mikrofonem. Witamy wszystkich bardzo, bardzo gorąco zebranych przed radioodbiornikami, a także przed komputerami, bo przypominamy, że od 7 lat audycja Gramy na maksa w Radiu Centrum na 98,2 FM w Lublinie, a także na www.centrum.fm wszędzie. Cześć panowie!
1: Witamy, witamy.
0: Panowie, jak wam minął ostatni tydzień, jeżeli chodzi o gry wideo? Był
2: naprawdę bardzo, bardzo mocny. Mieliśmy VGX, czyli... Czyli galę rozdania nagród, która wcześniej nazywała się Video Games Awards, mm-hmm. na której ogłoszono kilka ciekawych tytułów, pokazano kilka materiałów wideo z tytułów już zapowiedzianych, a także wręczono nagrody dla najlepszych gier w przeróżnych kategoriach. Tylko tak to samo
1: rozdanie gier to chyba było najmniej ważną rzeczą w ogóle w całej tej gali. Jednak... Wszyscy
2: czekali na thrillery.
1: Tak, wszyscy I czekali mysło, na nowe i gry. I sposób
0: to na to, kto wygrał. A, do, o tym za chwilkę, natomiast zobaczyliśmy nowy trailer Był to trailer, który także możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, to my wam teraz nie powiemy, co to jest za trailer Obiecuję jednak, że warto wejść teraz na youtube.com ukośniko tak jak psiokrew, kiedyś była taka kapela, w której występował góral Natomiast jeżeli wy wpiszecie youtube.com K Tam znajdziecie nas, możecie także wchodzić na stronę www.gramynamaksa.pl Podaję te adresy tylko dlatego, żebyście już teraz dołączyli do naszego czata Tutaj przemicho01 Ankalog, Grek, Mateusz Wid... pozdrawiam Mateusz, dobrze, że siema, jesteś siema. Bisu, no i ja Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, dołączajcie do nas Tutaj cały czas na żywo, trwa dyskusja A propos tego, co dziś będzie działo się Krówka mi spadła Co dziś będzie działo się w audycji, gramy na maksa Będzie naprawdę kosmos, bo Kids on Shadow Fall Na Playstation 4 Śuk, szuk, Ląduje u nas
1: no niestety, albo stety, zobaczymy. <gry> ja uwielbiam kiedy ja się
0: tak cieszę, jaram, emocjonuję, no, o, niestety. ale ten, nie. Ale, ale argument na ty. jest bardzo gry. piękny. niestety. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać i jaką ocenę otrzyma od nas Killzone Shadow Fall. Panowie, ja proponuję od razu przejść do tych ważnych informacji, bo wiem, że już teraz na pewno wiele osób wchodzi na YouTube i sprawdza nasz kanał, żeby znaleźć ten trailer, ten trailer, o którym jeszcze dzisiaj powiemy. VGX. Co tam było, panie Krystianie? Było
2: kilka rzeczy zapowiedzianych. Zacznijmy od Tales of the Borderlands i nie jest to kolejna gra, którą robi Gearbox sam, ponieważ Gearbox łączy, a bardziej, Telltale Games łączy siły z Gearbox Software i kolejna gra epizodyczna od Telltale będzie osadzona w uniwersum Borderlands, więc jedni mogą się cieszyć, jedni wzdychać. Ja chyba się cieszę, bo na początku, jak oglądałem w ogóle VGX z Mateuszem e, i na Skype'ie sobie to komentowaliśmy, e, nasze pierwsze wrażenie było takie ale zaraz, Borderlands i Telltale Games, oni już chyba się chwytają za wszystko.
1: Borderlands i jakaś ciecha- ciekawa historia, Borderlands Właśnie, i no, ciekawe dialogi, nie. Znaczy, Borderlands, o co wam chodzi?
2: Borderlands 1 i 2 to były piękne
3: gry, w którymi spędziłem mnóstwo czasu. A na
0: gameplay. Właśnie, bo fabuły tam nie było, dlatego wydaje mi się, że jednak Borderlands jako y, uniwersum jest, jest bogate. bardzo. Je, jeżeli można w ogóle mówić o uniwersum, jest bardzo szerokie do eksploatacji, czyli Gaziliard można
2: broni, no, Ale to to ale, jest fabuła? Ale w grze, w grze od, Ale słuchaj, pa, y, Paweł Marcin, w grze od Telltale Games nie grasz dla broni, tam 90% to jest właśnie fabuła. Y, I sądzę, że oni zrobią coś ciekawego, bo mają, wiecie, to uniwersum i wymyślą po prostu coś nowego. No ale dobrze, ja k- nie kończę z tematu Telltale Games. 35 minut później została ogłoszona gra kolejna od Telltale Games, tylko taka gra, na którą czeka chyba każdy. Winter is coming, gra o tron od Telltale Games. Plotki się potwierdziły, więc teraz tutaj powinniśmy zapuścić taką muzykę z gry o tron. Tak, no potwierdziły się plotki. Również 2014 rok, podobnie jak Tales of the Borderlands. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać podobnej gry epizodycznej, jak poprzednie twory od Telltale Games, jak chociażby The Walking Dead, ale twórcy znaczyli, że uwzględnią te wszystkie wielkie bitwy, które znalazły się w serialu, ponieważ to właśnie na serialu będzie opierała się ta gra, ale powiedzieli również twórcy, że nie zrezygnują z prozy George'a Martina, którą będą tam też jakoś upychali.
1: I dodatkowo, dodatkowo HBO podpisało właśnie z Games kontrakt na kilkanaście, czy tam kilka gier właśnie z uniwersum Gry o Tron, więc nie wiadomo, czy to będzie, chodzi im po prostu o te same odcinki, czy też kilka gier. Zobaczymy od Tall Games różnych. Wow, nie? to
0: naprawdę nieźle się zapowiada, szczególnie, że graliśmy już w grę y, gra o Tron i to nie była dobra
2: gra. Znaczy ona była, fabularnie była niezła. No, ale to samo było
0: z książki. No, tak,
2: ale... samo wykonanie było słabe, a tutaj sądzę, że no Telltale Games nie robi słabych gier, to może być albo gra dobra, a może być rewelacyjna, tak samo jak The Walking Dead, które mm-hmm. było dla mnie najlepszą grą w 2012. Marcin, co na ten temat sądzisz?
3: A ja z kolei zwróciłbym uwagę na to, jak Telltale Games genialnie potrafi wykorzystać motyw, który upchało właśnie przy The Walking Dead. Ten mechanizm przecież nie miał zastosowania zbyt wielkiego w innych tytułach, a oni cały czas jadą na tym pomyśle specyficzne, specyficznego opowiadania swojej historii. Mm-hmm nie widzicie, że... Nie zastanawiam się po prostu, kiedy to się znudzi niektórym fanom. ci
2: znaczy, wiesz, oni nie zrobili aż tak dużo tego, a teraz mamy kolejną grę, czyli The Wolf Among Us, na który na drugi epizod czekamy, nie możemy się doczekać, najprawdopodobniej po świętach będzie. Rzeczywiście jest to niemalże identyczne. Ale
3: pytanie właśnie, bo ja nawet dzisiaj pisałem y, kolejnego newsa o The Walking Dead, o nowym sezonie, który ma zostać wydany już mniej więcej... Za kilka dni, bo dokładnie 18... 17 grudnia. A 18 grudnia na 18 18 na Xboxie, dokładnie. I już mi wtedy wytnęli ludzie po prostu ale ta gra nie jest grą, to jest interaktywny film, jakieś parę slajdów. Ale I czym to jest gotówka przecież? Pytanie w takim razie,
0: dobrze. To czym jest gra? No właśnie, tu trzeba by od razu zwrócić uwagę na to... Skoro w tym momencie mamy na przykład takie Gears of War gra, w której nie da się wygrać, tylko da się ją na przykład przejść i poznać fabułę, czy można ją nazywać grow? Pong był grow, tam dało się z kimś wygrać, FIFA jest grow, można z kimś wygrać, ale czy Gearsy i wszystkie gry, które mają jakikolwiek, które nie mają punktów, może tak, czy można je nazywać grami? To jest dobre pytanie, no. więc ja bym się tutaj kłócił,
2: myślę, że to jest po prostu kolejny krok w dziedzinie gier wideo,
0: ja które też tak myślę. zbliża i... nas do filmów, tak.
2: Dokładnie, mo- też nie do końca, bo tutaj Heavy Rain był bardziej interaktywnym filmem, a w przypadku gier od Taltay Games jednak y, to... No my Historia jest to, na pierwszym miejscu. Historia jest na pierwszym miejscu. Ten gameplay też y, wydaje mi się, że oni jednak trochę w kolejnych swoich produkcjach y, mówili w ogóle, że upchnął tego troszeczkę więcej i na przykład już w Wolf Among Us widać lekkie zmiany, no więc zobaczymy. Poza tym y, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o The Walking Dead, to to nie jest
0: interaktywny film, to jest po prostu point and click. Dokładnie, Klasyczne, no mówię, czy
2: taka. Klasyczny point and click. Więc no tutaj też zarzuty od niektórych fanów. Ktoś tam pisał pod jednym z naszych newsów, że to w ogóle nie jest gra roku, ona była przeciętna, no nie. Jeżeli... Zostawmy
0: to z tyłu, VGX, wracamy jeszcze do tego tematu. Panowie, co tam się jeszcze wydarzyło?
2: Zwiastun, kolejny zwiastun, Dead Vision, który pokazał, że to jest pierwsza naprawdę next genowa produkcja, która tak. wypala gałki oczne. i to jest tak dobre, że po prostu tego opisać się nie da, to trzeba zobaczyć. To, Christian, co twórcy tam zrobili. spokojnie, spokojnie, samozachwyt. To, to, co... Ale to fakt, on ma rację. Ale, bo... ale nie, piękny silnik, prawda, okej. Okay. Silnik, który tam Ubisoft stworzył na potrzeby The Division e, jest rewelacyjny i to Mateusz mówił, jak rozmawialiśmy, że to wygląda jak filmiki CGI. Ja bym powiedział nawet, że momentami to wygląda jeszcze lepiej. Ostatnio rozmawiałem z Marcinem, bo grałem sobie w Batmana i mówiłem, no w sumie fajnie jakby ten Batman wyglądał tak jak w tych filmikach przerywnikowych. Ja mówiłem, że nie ma... Op- że nie ma opcji, The ale tak The, The Division wygląda lepiej niż filmiki przerywnikowe w Batmanie. B- będąc sam gameplay wygląda lepiej niż te filmiki, więc no, tak opisujemy, opisujemy, ale musicie to zobaczyć na naszej stronie również news, w którym ten e, zwiastun się znajduje. Trwa kilka minut, twórcy tam opisują ten swój silnik, jak go tworzyli, jak go wykorzystują, a sama gra wygląda naprawdę, naprawdę obłędnie. To trzeba przyznać, że
0: The Division naprawdę prezentuje się dużo lepiej niż mi się wydawało wcześniej. Wcześniej to byłem pod wrażeniem, myślałem sobie, że wszystko tak będzie wyglądać ale ten snowdrop, ten silnik stworzony
1: na potrzeby tej gry jest po prostu wow. No wow. to jest niesamowite, jak możemy strzelić na przykład w szybę albo w lusterko i po prostu w danym miejscu, gdzie przeszła kula, tam zostaje właśnie zbite miejsce, tam jest właśnie ta dziura, ale prócz tego, prócz snowdropa od Ubisoftu zobaczyliśmy także nowy zwiastun Wiedźmina 3.
0: I to jest ten zwiastun, o którym mówiłem na samym początku audycji gramy na Maxa. Jeżeli dobrze mnie słuchaliście, to na pewno już w międzyczasie obejrzeć go na naszym kanale na YouTubie. Natomiast jest on po polsku i ma dobrą muzykę i robi klimat taki, że... Jej. I wygląda
2: rewelacyjnie. Czyli wszystko
3: to, co lubimy w UCD Projekt Red, po ale prostu.
2: oni... Tak. Z każda gra ich jest lepsza. Oni nie robią gier dobrych, oni robią gry rewelacyjne i to nie fakt. boję się tego powiedzieć. No i Wiedźmin Trójka, my widzieliśmy już na pokazie na Gamescom dużo większy materiał, ale... nie wyglądał wygląda, tak on wyglądał świetnie, Tutaj ale to, co pokazali... Oj, no oszałamiające.
3: Czy znaczy ja się po prostu boję tego, że oni już mają ustawioną poprzeczkę tak wysoko, że w końcu że oni się w końcu potkną, czy można to jeszcze podnieść wyżej?
1: Nie, no jak się tak przypatrzysz, dając sobie screenshota na te jakieś górki i tak dalej, to aż tak rewelacyjnie to nie wygląda. Mhm. Przyglądając się, bo dużo tutaj efektów cząsteczkowych na samym przodzie ekranu jest puszczonych i dlatego to wygląda tak niesamowicie. Dodatkowo, nie wiem, czy pamiętacie taki wycinek, gdzie mieliśmy taką wioskę słowiańską tak, właśnie tak. I właśnie czytałem ostatnio na jednym z portali, że Wiedźmin 3 jest bardziej słowiański niż wszystkie piosenki Donatana. Ej, my Polacy wiemy jak. Wróćmy na chwilę do tego traileru i do
0: tego, co opublikowaliśmy na YouTubie. Pozwólcie, że przeczytam kilku, kilka komentarzy. Enter Sandman 233 pisze, ale będzie rozpiernicz. Mówię wam, trochę ocenzurowałem. Do tego dodam jeszcze, o, Robert Sławno pisze, będzie moc. Ciekawe czy na Xbox 360 i na PS3 też wyjdzie.
2: Jak myślicie? Nie, nie wyjdzie, to jest. Hmm. Ranek z Genowa, która wychodzi Damianie tylko...
0: też mi się wydaje, że tego nie będzie. Zoom 007 dodaje, będzie się działo i prądu dla GPU będzie ciągle za mało. Hmm. No zobaczymy Czuję tutaj bo... nawiązanie do klasyka. Jezu, muszę to mieć, pisze Bombardier Aż mnie takie ciarki przeszły od tej muzy Torgalx 13 dodaje. Oglądałem live stream z VGX do drugiej 13 w nocy, żeby zobaczyć ten trailer, który trwa minutę 20 sekund, ale jednak było warto, dodaje filsu 95 i wcale się nie no I No wszystko... warto
2: czekać też na tego widzina, chociaż najprawdopodobniej wyjdzie on około września, października tak mi się wydaje, z tego co się mówi, o tym i plotkuje, ale warto czekać. Ty chyba Marcin też czekasz. Znaczy uważam, że to wszystko po prostu potwierdza,
0: że popyt na Wiedźmina jest niesamowity. Panowie, wracamy do rozmowy już za chwilę, ponieważ wrócimy jeszcze do VGX ze względu na rozdanie nagród, które były emocjonujące. I kilka ciekawych Tak jest. No i przede wszystkim omówimy w końcu PlayStation 4, bo naprawdę warto. Reklama. Padbar to pierwszy w Polsce koktajl bar z konsolami. Padbar to wspaniała atmosfera, relaks i rywalizacja. Padbar to premiery gier, turnieje i fantastyczni ludzie. Padbar, Ewangelicka 6. To jak? Zagrasz ze mną? Reklama. Niusy, wgramy na maksa Dokładnie takich tych newsów będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o rozdanie nagród VGX 2008, 13 czy 14, w jaki sposób to jest liczone. 2013, Super do, do czasu,
1: w którym właśnie się odbywa gala VGX 2000 <laughs> zależy od roku oczywiście. No i zacznijmy od głównej kategorii tak naprawdę, jak myślicie, kto wygrał. Nie wiem za
3: czy ktoś był zaskoczony?
0: No nie zdziwię się, że to jest, znaczy nie dziwię się, że to jest grant w auto 5 natomiast wśród nominowanych byli Bajeszok by Infinite, Super Mario 3D World na Wii U Mech. i tutaj proszę się nie śmiać, bo... Ale
3: nie, 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 ta gra ma mnóstwo fanów właśnie. poza
0: I, Polską. I, to I że to my jest to nie ciekawe. Gramy. Zwróćmy uwagę na fakt, że wyszły teraz dwie konsole nowej generacji, czyli Xbox One i PlayStation 4, a na okładce miesięcznika Edge jest właśnie Mario. Dlaczego? Zapłacili? Nie, nie, ale nie, nie wiem. Nie, nie, nie wiem, o co chodzi. Kaman, Nowe konsole wychodzą raz na 8 lat. Mario wychodzi co tydzień. Oczywiście widzisz? Oczywiście, nie, nie, nie wiem czy ale... widziałeś,
3: ale Edge w ogóle ostro pojechał po Xbox One już, ja tylko pojawiła się więcej, więcej informacji nie o wiem,
0: PlayStation 4, więc... Ale wśród nominowanych jeszcze The Last of Us i Tomb Raider, Grand Theft Auto 5 jako gra robu.
2: Znaczy, ja się zgadzam z tą decyzją, niemalże w 100% ponieważ ja też bym wybrał tą grę, co nie oznacza, że inne nominowane gry były słabe, wręcz przeciwnie, Bioshock Infinite był grą rewelacyjną. Tak. The Last of Us, no, ja tutaj Dla się, nie, ja się nie wypowiem Super. tutaj do końca, ale Tom Raider również był fajny. Wielkie zaskoczenie. Ale jednak... No właśnie. jakościowo od panowie, gier. Gr-
0: Grand Theft Auto 5, tu cytując siary mają rozmach i to trzeba im przyznać i wcale się nie dziwię, że to jest gra roku. Ale najlepsza przygodowa gra akcji... I e... też
2: się zgadzam z tym 100%. Tutaj Tomb Raider, The Last of Us, Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed 4, Black Flag wygrywa. I dobrze, dlatego, że jeżeli mówimy o przygodowej grze akcji, to jest tak jakby opis właśnie Assassin's Creed tak, 4 Black Flag, fact, fact, który fact. jest rewelacyjny. I jakby nie to, że Grand Theft Auto 5 w tym roku się pojawiło, to byłby również najlepszy sh- sandbox, ale no... no tutaj... Dla
0: mnie dla mnie Tomb Raider jednak jest tutaj, no jednak przoduje. Dla mnie akcji było tam trochę więcej, no ale to moje osobiste zdanie. E, najlepsze RPG. E, Final Fantasy XIV, Realm Reborn, Fire Emblem Awakening, Pokémon XY, no i wygrywa Nino Kuni
3: ja powinienem się wypowiedzieć, bo jestem fanem chyba w tej redakcji największym rpg a w tym, w tym roku zgrałem z tych tytułów tylko w Ninokuni, bo żaden inny jakoś mnie nie zainteresował. Znaczy,
1: no to, tak.
2: to, że jesteś największym fanem rpg to bym się nie zgodził Ale dodałbym akurat, ale... Ci, okay. Japońskich. Tak. Tak. Japońskich dodać trzeba. E, Ej, Japoń... I... No tak, tutaj bym też to dodał, bo to
0: się zgodzę wtedy. A panowie, najlepsza gra sportowa. FIFA 14, MLB 13 The Show, NBA 2K14 oraz NHL 14. FIFA 14, Danek jest wysławiona, ale to na ustach wszystkich NBA tutaj k Znaczy I chyba się nie zgodzi, nie wiecie co właśnie przedwczoraj. Wygrało.
2: Przedwczoraj sobie pograłem chwilkę. To jak ta gra wygląda rewelacyjnie, tak. to, to w ogóle to lepiej, niż, lepiej niż FIFA szczerze mówiąc. Chociaż ta FIFA na nextgeny rzeczywiście, rzeczywiście wygląda rewelacyjnie, gra się w nią rewelacyjne, tylko że nie wiem właśnie, czy tutaj te, w tych kategoriach było brane pod uwagę nextgenowe wersje, czy może chodziło rzeczywiście nie o wiem. te current Ale najlepsza tego. bijatyka. Tutaj tak naprawdę dive Kick,
0: który dla mnie jest śmiechem na sali. Co to za bijatyka, gdzie się kopie z powietrza i tyle. Tyle koniec gry. No ale Tekken Revolution
3: spowiedza. i Killer Instinct chyba cię nie zaskakuje. Tutaj. Że
0: były? No tak, tylko, że tak naprawdę ten rok należał tylko dla, do Injustice God's Among Us, które wygrało, natomiast Killer Instinct dopiero wchodzi na salony, więc ono zostanie podmierne I zresztą to jest, jest
3: gra to bardzo specyficzna, bo my tam cały czas będziemy mieć dodawanych tych bohaterów, którymi będziemy mogli walczyć. To nic, więc...
0: to jest po prostu kwestia yy, jakiegoś tam postępu, prawda? Ale to czy... podobnie było w przypadku Tetlin Revolution. Dokładnie. Natomiast Injustice tutaj wygrywa najlepsza strzelanka i tu jestem, no po prostu... Świe śmiech na sali, sali mocne. Gra
3: w ogóle, która strzelanie Ale tam było tak,
0: takie, oh. to, że, to, że masz pistolet w ręce, to nie znaczy, że to jest strzelanka. Nominowani Battlefield 4, Bioshock Infinite, Call of Duty Ghosts i Metro Last Light Bioshock Infinite najlepszą strzelanką. Więc co,
2: ja tutaj mam takie wrażenie, że tak jakby niektóre gry nie mogły wygrać w, w innych kategoriach, więc na pocieszenie dostawały inne nagrody. <śmiech> ale nie, 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 poczekaj, o, 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 dobrze i, mówisz. Ale, ale wiecie, że w ostatnich <śmiech> latach na Video Games Awards jeszcze rok temu, dwa lata temu właśnie było tak, że były nominacje w różnych kategoriach i załóżmy e, jakaś gra wygrywała naj, za najlepszą grę roku, później była nominowana w innej kategorii, w której również powinna wygrać, bo była bezkonkurencyjna, ale dawali to innej grze, która jako gra, jako całość była rewelacyjna, ale nie mogła wygrać jako gra roku, więc no tak. dawali jej najlepszą grafikę chociażby. O,
0: ja najlepsza gra wyścigowa nominowani. F1 2013 Grid 2, Forza Motorsport 5, Need for Speed Rivals. Ja gryba? nie
2: jestem zaskoczony. Wygrywa Forza Motorsport 5. Ja jestem, bo nie grałem. Znaczy wiecie co, ja nie <grym grym> grałem. Bo nie ma ja Xboxa w Polsce. <grym> nie graliśmy, nikt z nas tutaj nie grał. Nie graliśmy <grym> na Gamescomie. Grem... O, właśnie, grałem. To ja grałem ja wtedy. Przypominam ja. sobie. Jest filmik nawet, a to podobało ja, się bandy? Mniej wtedy właśnie. Wtedy akurat się postarałem i nawet ukończyłem to, ukończyłem to na pierwszym miejscu. I powiem wam, że mi się już wtedy bardzo podobał ten feeling Forzy i chyba to jest nagroda słusznie właśnie.
0: Najlepsza tej. gra dla graczy niedzielnych. Animal Crossing New Leaf, Disney Infinity Plans vs Zombies 2. It's about time, Skylanders Swap Force. I dlaczego wygrywa Animal Crossing New Leaf?
2: Ponieważ ta gra To nie gra jest gra, zrobiło... gra dla
0: graczy niedzielnych. To jest, jest. tytuł dosyć długi, hardkorowy. Ale
2: nie jest, do, że długi to nie znaczy, że nie dla niedzielnych graczy. Ten tytuł w kraju kwitnącej Wiśni no tak. to on w ogóle sprzedał się w jakichś ilościach chorymbalnych, ale to 4 miliony okay, chyba. Ale to tak jak powiedzieć,
0: że Gra o tron, w sensie książka, to jest książka dla y, czytelników niedzielnych. Przebrni przez to czytając tylko od czasu do czasu
2: no dobra, ale dzieci na przykład mają dużo czasu i sobie pograją w to animal. Crossing. Ale to nie jest najlepsza live. gra dla dzieci, ale właśnie, tylko najlepsza gra dla graczy niedzielnych. Gracze niedzielni to gracze dzieci, no bo no, w sumie to jest
3: tak. ale większość nominowanych tutaj I e, tak tytułów można cały to czas właśnie przeczy. tak jest.
0: Nie, dobra, lećmy dalej. Panowie, tutaj najlepsza gra niezależna. Gone Home, Kentucky Road Zero, Paper, Please, The Stanley Parable. Nie mam pojęcia, co ja to powiedziałem. Ja bym
1: Kentucky Road Zero. Nie grałem w nic. Bo
0: Aha, nie grałem to też nie. w Toaked, która wygrała. Ale
2: Gone Home to bardzo do, dobrze oceniana gra i i dużo taka no, wydaje mi się że bardzo ciekawa chociaż też w nią akurat nie grałem mm-hmm. wszystkie te tytuły te czy z wiernie <śmiech> cofnijmy się na chwilę bardzo 30 sekund to <śmiech> bardzo ciekawa gra wydaje mi się że wydaje bardzo się. ciekawa ponieważ z tego co widziałem po zwiastunach, okay. po gameplayach to mi się podobało i rzeczywiście... żeby nie było
0: że tylko słuchacze na przykład po którymś z nas czasem coś pojadą dosyć mocno
3: że nie, nie, o powiedzą, powiedział że mu się podoba a o... bronimy po prostu twojej wiarygodności tak, nie, nie powiedziałem że
2: wydaje mi się ponieważ z tego co widziałem po filmikach wydaje się na taką naprawdę fajną grę ale reszta też była na wysokim poziomie Wziomie, Panowie, w... wydaje
0: mi się, że takie tytuły nie takie tytuły, tylko takie kategorie jak najlepszy dodatek, najlepsza gra Nintendo, Xbox 360 No
2: dodatek to jest akurat fajną No kategorią. dobra.
0: No to najlepszy dodatek jeszcze opowiedzmy Tutaj mamy Tiny Tina's Assault on Dragon Keep od do Borderlands 2 to jest coś po prostu niesamowitego Dishonored The Knife of Dunwall, Far Cry 3 Blood Dragon i Mass Effect 3 Citadel Far Cry 3 wygrywa Ja nie jestem przekonany, czy to jest słusznie to Najwięcej A...
1: pracy zostało tak. w ogóle włożone w to, aby To, to tak A na... powiem, po jest naprawdę to jest gra dodatkowa wzie. gra A tak. Tiny ci nas, a To
0: jest taki dodatek kosmiczny, To
3: panołowie. jest przeniesienie do czasów w średniowie, taki władca pierścieni w świecie Borderlands. A Far Cry w
1: klimatach vhs to... owych Okej, zgadzam się z tobą to wow, najbardziej, pewnie.
2: Najbardziej, według mnie najwięcej pracy twórcy włożyli do tego dodatku. Ogólnie te cztery dodatki są ciekawe i też wybijają się z innych, bo ostatnio niestety panuje taka moda, że dodatki robione są na kolanie, są krótkie i drogie. Ale teraz ja muszę się pokłócić. Najlepsza gra na konsolę przenośne to będzie ostatnia kategoria, o której
0: powiemy, resztę znajdziecie nagramy na maxa.pl ehm, Konsole przenośne. Tutaj Animal Crossing New Leaf, Pokémon XY, czyli mamy dwie gry z 3DS-a, mm-hmm. Terraway z i The Legend of Zelda Link Between Worlds. A co z Kilzonem najemnikiem na przykład, który oczy wypala swoją grafiką i jest naprawdę grywalny. No ale
3: może właśnie jest mniej grywalny niż tamte tytuły, no, które proszę proszę Cię, Podobno gra...
1: to
2: najlepszy Kilzon Ever. Ever. Czyli <laughs> Multi ma super na przenośkę. No właśnie,
0: a tu wygrywa Zelda? Akurat gram teraz w Zeldę. Okej, to jest idealna gra na grudzień, natomiast po raz... Nie wiem, która to już jest Zelda. 14? Po raz 14. 14. Bierzemy bumerang. Idziemy do Zorasów, żeby nauczyć się pływać. Po raz 14. I nie przesadzam. Po raz 14 toczymy walkę o Master Sword. Po raz to jest, to jest w ogóle jakiś ewenement, że na jednej fabule, bo każda Zelda ma tak naprawdę jedną fabułę. Mamy trójmoc podzieloną na trzy. Każdy dostał co innego i nagle my jesteśmy bohaterem. Dostajemy Master Sword. Zabijamy na koniec. Bosa, koniec. Słuchajcie, no czy można 14 gier oprzeć na jednej fabule, można i jeszcze ta gra dostaje nagrodę za najlepszą grę przenośną. Nie. Gratulujemy Nintendo, nie no, wiem no, jak to robicie, tak ale Tak samo robicie. jest Mario. Tak samo jest, oni zmie- zmienią tylko kolor konsoli i sprzed- to jest magia, nie, naprawdę. Magia Nintendo, N- Nie piękne. hejtujemy Nintendo, szapo baja się kłaniam na kolanach do Nintendo, bo naprawdę to jest jakiś kosmos. Dobrze, za chwilę porozmawiamy o PlayStation 4 oraz przed nami jeszcze recenzja Killzone Shadow Fall. Właśnie na PlayStation 4 zostańcie koniecznie z nami. A o The Legend of Zelda Link Between Worlds pogadamy za tydzień. Recenzja w gramy na maksa. Czas porozmawiać o zupełnie nowej grze i zupełnie nowej konsoli. Czas na Killzone Shadow Fall w gramy na maksa. Mateusz Widut, Paweł jak przed mikrofonami. Mateuszu, od razu kilka informacji na temat twórców. od którego wieku to wszystko jest dostępne i tak dalej.
1: Tak, Killzone Shadow Fall pojawił się oczywiście jako tytuł startowy na PlayStation 4. Produkcją zajm- zajęło się Guerrilla Games. Wydawcą jest Sony Computer Entertainment. Wydawcą w Polsce Sony Computer Entertainment Polska. Oczywiście PEGI 18 ze względu na wulgarny język i przemoc. Gra pojawiła się 29 listopada i jest dostępna oczywiście w Polsce w pełnej wersji językowej. I tutaj od razu na początku warto nadmienić, że niestety w grze nie mamy wyboru dubbingu i napisów i na przykład angielskiego dubbingu i napisów polskich i na przykład polskiego dubbingu i napisów angielskich. W ogóle nie mamy możliwości pomieszania tego, więc jeśli grałem po polsku to całość po polsku, jeśli po angielsku to całość po angielsku i tu już na początku też dodam, pierwszy minus. Pierwszy Polska minus. wersja jest beznadziejna. Najgorsza w historii Sony Computer Entertainment Polska. Niestety muszę się z tobą zgodzić,
0: bo okej, okay, to, że mamy niskie głosy higów Helgastów, czyli naszych przeciwników, to jest fajne. To, że niektóre słowa są bardzo mocno wypowiedziane, nawet bezprzesadnie, bez przesady, bo chodzi mi o to, że nie są tak jak było w Kilzonie dwójce, że było na siły takie Ach, cholera! To było takie bez sensu, to tutaj jest. Boże i tego nie ma, ale mimo wszystko czuję, że po angielsku powinno grać się w tę grę, bo ona została zrobiona
1: jak gdyby pod ten język i wtedy filmik jest dużo, dużo lepszy. reaktorska w niektórych momentach jest beznadziejna. I kiedy na przykład e, odsłuchujemy jakiś klimatyczny e, audiolog, to czasem ręce opadają naprawdę. Do tego właśnie przejdziemy. Ok, e, o co w ogóle chodzi w Killzone Shadowfall? Tak, e, 30 lat po wydarzeniach z Killzona 3 na planecie Vecca ludzie próbują znowu żyć ramię w ramię z Helgastami. Oczywiście oddziela ich mur, żeby się nie pozabijali. No, ale różne sprawy przybierają obrót i niestety wkraszamy tutaj my, czyli Lucas Kellan, któremu Helgaści zabili ojca. Jest to mikro spoiler, bo to się dzieje w drugiej scenie w grze, więc naprawdę to nic strasznego. I my jako bohater działamy jako Shadow Marshal, zabójca z ramienia Isa, który jest dowód- którego dowódcą jest Tomar Sinclair, którego notabene w rolę wcielił się aktor David Herwood, znany jako Davis Estates, Homeland, więc o, już mamy gwiazdę.
0: To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o Kildon Shadow to na pewno fakt, że na jednej planecie żyją dwa zwaśnione rody. Możecie tutaj sobie podłożyć pod te dwa rody różnego rodzaju plemienia, które mamy u nas na normalnym świecie, różnego rodzaju walki pomiędzy różnymi państwami. Nie będę tutaj mówił, czy to o Palestynie, czy o plemieniach Hutu i Tutsi i tak dalej. Dodajcie sobie metaforę sami. Natomiast to jest fajne, że ten wielki Taki mur jest naprawdę grubą granicą, przez którą przedrzeć się to tak jak tak jak złamać jakieś tabu, ale co się okazuje, że Helgaści, czyli nasi wrogowie oni mają swoje powody, dla których walczą z nami. To nie jest tak, że w nowym Killzone Shadow Fall wszystko jest białe lub czarne. Tu jest bardzo dużo odcieni szarości i nie do końca tak naprawdę wiemy kto tu jest dobry w tym konflikcie, a to oznacza, że seria zmierza w naprawdę dobrym kierunku, bo Mam nadzieję, że w przyszłości zobaczymy bardzo mocne wybory moralne.
1: Wydaje mi się, że nawet tutaj można takiego użyć porównania do muru berlińskiego i i ideologii Związku Radzieckiego i, i Zachodu właśnie, bo i jedni i drudzy nie byli w ogóle fery wobec całego społeczeństwa i nie zawsze stosowali najbardziej takie fery kroki. I to mi się podoba w Killzone Shadow że to
0: nie jest bezmyślna taka strzelanka, tylko coś za tym idzie, że twórcy coraz mocniej próbują przejść naprzód z nowymi ideologiami i pompować je. w
1: całkiem niezły tytuł. Chciałem powiedzieć bardzo dobry, ale się pohamowałem. No niestety, niestety. Zaczynając, gra po prostu zachwyca widokami. Pierwsze, co to widzimy, te przepiękne miasto, pokryte deszczem. Gra świateł, emocjonująca. Później pierwsza misja, kiedy już jesteśmy dorośli, mamy las, po prostu świecą. Tutaj świeci słońce, tam się coś odbija, rzeki, strumyki. Efekty
0: świetlne są tak zapierające w piersiach, że można patrzeć na to godzinami, rozglądać się na lewo i prawo i myśleć sobie, tak, ja dziękuję, że to tak wygląda, bo miałem nadzieję na właśnie taki przeskok graficzny, jeżeli chodzi o o nextgeny, a pamiętajcie, że to jest
1: jedna z pierwszych gier nextgenowych, będzie tylko lepiej. Tak, ale problem jest taki, że właśnie coś takiego czujemy jedynie przez 30 minut, bo później trafiamy do kortaży ciemnych, do lokacji, które są brudne i tak dalej. Takie jak znaliśmy na przykład z pierwszego Kizona, i wtedy już naprawdę nic ciekawego tam nie znajdziemy. No okay, tak, ale są one... Grafika jest mhm. niesamowita, Ta. ale nadal jest bardzo ponuro, bardzo przygnębiająco. No myślałem, że zobaczymy trochę więcej. Właśnie tak, jak widzieliśmy na początku to miasto i te lasy, mieliśmy dużo swobody, ale niestety później tak nie jest. Bo
0: niestety kiedy Shadow Fall to jest ogromne złudzenie. Pierwsza, pie, pierwsze misje pokazują nam e, bardzo dużą możliwość poruszania się swobodnego. Później te labirynty, o których wspomniałeś, mimo już są one wypełnione, tak jak e, zresztą przed chwilą wspomniałeś, tym brudem, syfem, który ja uwielbiam w grach wideo, bo to oznacza, że zostało przyłożone naprawdę e, dużo, dużo czasu zostało włożone w tę grę, e, żeby żeby wymodelować wszystkie rzeczy, które działy się dookoła. Natomiast nagle okazuje się, że pierwsze misje super, a nagle powietrze spada, napięcie nas opuszcza no i niestety coś tu zaczyna nie grać. Ale jeśli
1: chodzi o rozgrywkę, to jest wręcz odwrotnie, bo pierwsze kilkadziesiąt minut jest beznadziejne. Nie dostajemy w ręce żadnego karabinu, nie strzelamy do przeciwników. Gra polega na platformowym przeskakiwaniu danych elementów, chowaniu się, chodzeniu w tunelach, prawie jak Batman Arkham Origins, a dopiero po kiedy już trafiamy do tych korytarzy brudnych, dopiero wtedy dostajemy broń i dopiero wtedy strzelamy do przeciwników, więc w tej kwestii jest zupełnie odwrotnie. Coś
0: tu jest na rzeczy, jednym słowem, czyli można powiedzieć, że widać, że tutaj jednak są jeszcze niedociągnięcia faktu, że to jest gra startowana, no, ale kiedy już dostajemy te broń, w końcu kidzą Shadow folto, to strzelanka, z czego będziemy
1: strzelać czego będziemy strzelać. No mamy mnóstwo takich futurystycznych e, giver, które niektóre z nich w ogóle mają dwie opcje. Możemy strzelać normalnie seriami, jak to jest znane z dzisiejszych broni, że tak powiem, ale mamy na przykład e, opcję karabinu snajperskiego, który strzela taką plazmą, która od razu zabija naszego przeciwnika i naprawdę nie potrzebujemy całego magazynku na to tracić. I, i Naprawdę to działa i jest wiele naprawdę, wiele przykładów broni, które tutaj można przywołać. Tylko minus jest fakt, że mamy sloty tylko na dwie bronie, natomiast jedną
0: podstawową musimy zawsze mieć przy sobie, nie możemy jej zmienić, więc tak naprawdę możemy mieć jedną, inną broń, co jest słabe. To jest gra wideo, ja chcę mieć 10 broni jak Duke Nukem.
1: Ale o czym chciałem tutaj wspomnieć, że trochę świeżości tutaj Guerrilla Games postanowiła nam tu przywiać, ponieważ wprowadziła do gry drona, któremu możemy za pomocą e, panelu dotykowego e, na naszym padzie wydawać polecenia. I właśnie przykład... i to jest
0: fajne, bo powiedzmy o tym, że PlayStation 4 ma przecież e, dużo tych nowoczesnych opcji. Panel dotykowy i OUL, czyli SOWA, SOWA, czyli tak naprawdę właśnie ten nasz dron. W jaki sposób działa sterowanie na tym dronie?
1: E, mamy jakby ten pad podzielony, e, dotykowy pad podzielony na cztery części, na przykład w górę e, smyrając możemy aktywować tarczę, w lewo to nasz dron atakuje tych przeciwników, których akurat widzimy, albo w prawo to wtedy aktywuje nam linę. Ale prócz tego, jeśli chodzi o wykorzystanie pada, mamy to światełko w DualShock 4 które bardzo rozładowuje pada, ale za to tutaj pokazuje stan naszego życia. Nie mamy pokazane na ekranie ile mamy. To jest coś w stylu Call of Duty, że oczywiście czerwieni nam się ekran i tak dalej to już wiadomo, że wtedy mamy mało energii życiowej, ale tutaj też możemy to zobaczyć na padzie. Problem w tym, że jak jesteśmy w akcji strzelamy do ludzi, to po prostu nie możemy spojrzeć nagle na nasze ręce i sprawdzić ile mamy życia, bo Dzieje się walka, no prawda, ta, ale, ale nie ma czasu. Feature na to. fajny.
0: Natomiast ja bardzo lubię wykorzystanie głośniczka, czyli... To jest niesamowite. Wlichamskie na zerżnięcie z Nintendo, patentu z Nintendo Wii, jeżeli chodzi właśnie o audiologii. Na Nintendo Wii mieliśmy tam różnego rodzaju dźwięki napinania cięciwy, czy wyładowywania łusek, czy
1: czasami telefony nam dzwoniły właśnie w naszym Willocie, a tutaj... A tutaj, a tutaj znajdując audiologa i naciskając odpowiedni przycisk nagle z naszego pada wydaje się niesamowity, głośny dźwięk, który nie przypomina jakiś, jeśli chodzi o nadawanie tego dźwięku, nie przypomina takiego taniego głośniczka, tylko coś naprawdę super, są basy, i to wszystko świetnie spółgra z grą, świetnie, prawda? Świetnie i to jest bardzo imersyjne, bo tak jakbyśmy mieli na przykład jakiegoś e, pada czy coś takiego wbudowane w naszą rękę mm-hmm. e, jako żołnierz, a, a to, słyszymy to spada. Więc jest to ciekawy. jest super,
0: także gracze Nintendo Wii mają to już od 2007 roku, cieszymy się, że w końcu gracze ja PlayStation też mają taką opcję.
1: Że ja nie miałem nigdy Wii, więc dla mnie to była nowość i się cieszę. Gram, nagle, gram, nagle <laughs> włączam audiologa i coś do mnie mówi, ja taki
0: no! przestraszony. To, to jest tak? super, Minusy są takie jednak tej gry nie, kolejne, że bardzo szybko widzą nas nasi przeciwnicy. Dodana została opcja zabijania z bliska, kiedy możemy kogoś zajść od tyłu i wyeliminować jednym przyciskiem. Nie zawsze to działa, czasami po prostu kolbą przejedziemy po głowie naszego przeciwnika, no i rozpocznie się mały fight, ale często jest też tak, że nie wiedząc tak naprawdę, jaki jest zasięg wzroku naszych przeciwników, wychylając się na chwilę, nagle zostajemy zauważeni, no i potem uuu, trup ściele się gęsto.
1: Sztuczna inteligencja jest naprawdę w Killzone nierówna. Fatalna. Nierówna. Bo z jednej strony są czasami tak głupi i nie zauważają Cię stojąc gdzieś, a normalnie człowiek gdyby widział taką osobę, to od razu do niej byś strzelił, albo nie wiem, krzyczał na na nią, zauważyłby po prostu nią. A z drugiej strony są też często takie sytuacje, szczególnie w tych bardziej otwartych lokacjach, gdzie nasi przeciwnicy mają sokoli wzrok i po prostu z 200-300 metrów potrafią nas zastrzeić, mimo, że dzielą nas, nie wiem, jakieś wielkie krzaki, które spokojnie nas chowają i nas nie widać teoretycznie. Dzielą nas serię drzew, więc powinno nas nie widać. Przeciwnik powinien nas nie zauważyć i przeciwnik na pewno nie powinien trafić w nas tak, by po chwili nie stracić życia. No tak. Czy tu możemy zamknąć single player i powiedzieć, że to jest
0: Niezły, znaczy dobry. Nawet bym powiedział całkiem dobry. Znaczy dobry, czyli całkiem dobry, czyli nie bardzo dobry, ale całkiem dobry. Taki historia sing- jest naprawdę. single player na
1: 6. Plus. Na 6. Plus, tak. Na 6 plus tak, maksymalnie. Tak, tak my, na szczęście,
0: na szczęście jest jeszcze opcja sieciowa, a tutaj dostajemy 10 bardzo dynamicznych map, co mi się bardzo podoba. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany, szczególnie dla tych, którzy grali kiedyś w poprzednie Killzone To znaczy już nie będzie możliwości kampienia się i chowania. Yy, używając znikania, znaczy będzie taka możliwość, ale tylko z nożem. Satysfakcja ogromna, gdy kogoś tak upolujemy, ale nie będzie to łatwe. I to jest naprawdę super. Do tego mamy trzy klasy postaci, co oczywiście dobrze odwzorowuje no, trendy panujące teraz w grach No, Zwiadowiec,
1: szturmowiec i żołnierz wsparcia, więc praktycznie to samo, co znamy na znaczy przykład z takiego z... Battlefielda, coś takiego. Yy, ale z... Gdzie też... nawet? Nie Zwiadowc. Zwiadowc. No, zwiadowca. Zwiadowca. Po polsku mów. Tak. <grym> tych trybów nie ma za dużo. Tak naprawdę większość czasu spędziłem w drużynowym Team Deathmatchu, więc mm-hmm. nawet o, o, poszczegól... o reszcie nie mogę się zbytnio wypowiedzieć. Wiem, że są jakieś takie mieszane tryby, coś takiego też znanego z Call of Duty Ghost na ale przykład.
0: Tak, ale najlepsze jest to, że możesz sam sobie zrobić swoje ważone, czyli Warzone. Możesz sobie ustawić takie opcje, jakie Tobie najbardziej odpowiadają. Czyli to Ty wybierasz dokładnie, co ma być w swoim multiplayerze. zapraszasz kumpli i grać. Ale jeśli właśnie jesteśmy
1: przy Killzonie, czyli tytule startowym, to warto powiedzieć coś o samym, samej rozgrywce online, no bo oczywiście teraz mamy płatny online, więc gra mi się nie zacinała, gra nie lagowała. Nie miałeś problemów. Nie, nie miałem żadnych problemów, Voice Chat świetnie działał, naprawdę jestem zadowolony, choć oczywiście na PlayStation 3 przy darmowym multiplayerze nie miałem zbyt wiele problemów. Oczywiście kiedy grałem z Pawłem tak nie było, ale, ale nie wiem, to jakaś klątwa, ja, klątwa Ktoś moja. Ktoś kiedyś coś na ciebie rzucił, kraj na Xboxie. Tak,
0: ja po prostu nie mogę grać multiplayerowo na konsolach Sony, bo mi to nie działa, no ale to Mateusz jest przykładem tego, że można jednak. Ja też nie miałem na PS4 żadnych problemów, jeżeli chodzi o multiplayer, także mam nadzieję, że to jest jaskółka, która czyni jednak wiosnę i płatne multiplayer na PlayStation 4 będzie po prostu hulać bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się jeszcze taki, taka drobnostka, która pojawia się w multiplayerze. To fakt, że osoba, która ma najwięcej kidi, to znaczy na, na, największy wynik całego meczu, może wybrać sobie taką cieszynkę i troszeczkę pomęczyć przeciwników na koniec. To jest fajne.
1: Wydaje mi się, mi się, że, że już się chyba pora na
0: podsumowanie. Ale najpierw chciałbym zrobić podsumowanie to, które dzisiaj e, wrzuciliśmy na Facebook.com, kośnie gramy na maxa.pl, zapraszamy bardzo serdecznie. Co tydzień postaramy się Was pytać o to, jakie są Wasze wrażenia z gry, którą recenzujemy w daną środę. Wybraliśmy z wielu komentarzy komentarz Grzegorza Polniaka, który napisał o Killzone Shadowfall. Szczerze o nowym Killzone jestem fanem serii. Spodziewałem się, że Shadowfall to będzie dziadostwo, ale gdy kupiłem swoją konsolę i od niechcenia odpaliłem Killzona, urwało mi web. Te szczegóły, te Pierwszy raz w życiu chodziłem wokół facet i dokładnie przez kilka minut go oglądałem wokół faceta i dokładnie go oglądałem z każdej strony. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Dla mnie lepiej niż Battlefield 4. Choć fanboje stwierdzą, że to dlatego, że nie grałem wcześniej w takie gry na porządnym piecyku, tylko na konsoli. A tak na marginesie. Czy tylko mi w pierwszej misji wydawało się, że ojciec głównego bohatera wygląda trochę jak Sid z epoki lodowcowej? Tak nie, 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 nie wygląda. Tak napisał Grzegorz Polniak. Grześku, pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Więcej komentarzy możecie przeczytać na naszym Facebooku.
1: Nasze podsumowanie Oczywiście, można się zgodzić, że ta gra wygląda oszałamiająco, na pewno wyciska ostatnie soki, jeśli chodzi o ten moment PlayStation, z PlayStation 4, wykorzystuje świetnie możliwości PlayStation 4, no, ten głośniczek, ta dioda w padzie, dotykowy panel, no to wszystko działa tutaj. Ale mam problem z tą grafiką, bo oczywiście jest ona ultra realistyczna, ale natłok tych efektów cząsteczkowych, natłok tych flar i tak dalej, tego wszystkiego. Za dużo? Za dużo tego jest, bo czasami po prostu... Jaki telewizor? Dużo 46 cali? cali. Ojej, no to mimo wszystko za dużo? I czasem po prostu, nawet czasem, przez większość czasu nie mogłem jakby się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób grać. O co mi chodzi, że często miałem problem w tym, żeby znaleźć przeciwnika na mapie, bo po prostu tyle się działo. Te tekstury były tak ostre jak żyleta. Te wszystkie efekty tak dawały mi po oczach, że ja nie wiedziałem, co się dzieje czasami. Naprawdę. Wybuchy tutaj, strzelanie. Tu nagle ktoś z tyłu mnie strzela, z przodu, z lewa, z prawa. A z każdej strony to prawda. I nie wiem, czy to można zaliczyć do minusów, ale Ale? naprawdę nie grało. Nie czułem takiego fanu z tej samej gry. Czułem Um, pewien taki klimat, coś takiego. Że czułem coś takiego. Co czułem? <głos> czułem zażenowanie. Naprawdę? Naprawdę. Musiałem zrobić tutaj pauzę. Ale czułem zażenowanie i czułem taki ból, że muszę w to grać jednak. Serio? Naprawdę. i Nap- może fabuła była ok. W jakimś stopniu satysfakcjonująca. Zakończenie było świetne. Ale niestety. N- nie bawiłem się z tą grą fajnie. Nie mogę jej wystawić siódemki ani ósemki, wystawię jej szóstkę. O, a widzisz. Natomiast em, można powiedzieć,
0: że jestem naiwny i bardzo, 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 bardzo chciałbym, żeby on już czynił tą wiosnę, niczym ta jaskółka z e, przepowiedni, opowieści i innego rodzaju przysłów. E, dam siódemkę. Dam siódemkę z prostego względu. Grafika niszczy oczne. tylko u mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Naprawdę mi się to podobało, naprawdę była żyleta, naprawdę dużo czasu włożono w to, jak Killzone Shadow Fall wygląda i mam nadzieję, że kolejne gry na nową generację konsol będą wyglądały tak samo, a mam nadzieję, że jeszcze lepiej, na pewno jeszcze lepiej, bo to pierwsza, jedna z pierwszych gier na PlayStation 4. Multiplayer. Tak naprawdę to multiplayer podnosi ocenę tej grze, bo dla mnie Single 6 Plus, multiplayer podniesie do siódemki puste wszystkie fajne feature, które znamy z Nintendo Wii, czyli, czyli właśnie ten głośniczek. Bardzo ciekawie wykorzystane touchpad, to jest też super, no ale pamiętajmy, Wii U miało to wcześniej. Dodajmy jeszcze fakt, że to jest właśnie pierwsza gra, raz jeszcze to podkreślam na PlayStation 4, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej 7. 7, bo. Ja mimo wszystko nie powiem, że bawiłem się tak rewelacyjnie,
1: ale bawiłem się całkiem dobrze, a ta grafika to jest po prostu wow. Na koniec takie refleksyjne pytanie, czy w grach chodzi o grafikę, czy czysty fan z gry? na maksa.
0: z kolejnym odcinkiem gramy na maksa czyli można powiedzieć że niezbyt wysoko killzone Shadowfall. liczyłem troszeczkę na wyższą ocenę od mateusza i myślałem że to ja będę tym złym w tej recenzji że będziesz zachwycony etc A tutaj proszę od mateusza 6 ode mnie 7 średnio o, dobra gra średnio <grym> dobra gra e, to no ja ci tak. panowie zapytam warto kupić w tym momencie warto dostać w bandlu? warto kupić
3: bo
1: innych gier nie ma tak.
0: właśnie i to jest też
1: Piękna dobre pytanie na odpowiedź
0: chciałbym przytoczyć zdanie mateusza z poniedziałku kiedy mieliśmy wspólne gramy na maksowe spotkania, Spotkanie. Mateusz wtedy stwierdził, żałuję, że nie mogę kupić Xbox One, pograłbym Force Forza i Dead Rising 3. I w rajs. I w Rise. Właśnie, i teraz pytanie, Mateusz, masz PlayStation 4, eee, masz dużo gier na PS4, wszystko już pewnie ograłeś. Pytanie, czy warto kupować PlayStation 4 już teraz i w ten sposób także przejdźmy do takiego naszego testu ps 4
1: ja już odpowiadałem na to pytanie tydzień temu i dokładnie to chciałem nawiązując tak, do Xbox One mhm. i powiem to samo co i tydzień temu tak naprawdę cena tej konsoli się nie zmieni więc jeśli macie pieniądze kupcie teraz póki są te konsole póki zdarzy wam się. Znaczy chcesz kupić... powiedzieć że ich
3: nie ma dobra no, okay. tak. bo jeśli pojawią
1: się gry to wtedy może być jeszcze większy problem pojawi się taki Infamous pojawi się The Order, pojawi się Wiedźmin 3. no wtedy dopiero się ludzie rzucą na te konsole Paweł się rzuci na konsolę Krystian tak się rzuci. Tak Ty Marcinie się rzucisz.
3: Ja mam inne pytanie. Panowie, tak totalnie szczerze, najbardziej do Pawła, może Mateusz, też w sumie masz PS4, to teraz powinieneś się wypowiedzieć. Kiedy spodziewacie się, że unormujesz całą tę sytuację? W sensie pójdę do sklepu na przykład do MediaMarkt i znajdę tą konsolę, w sensie, że będę widział po prostu lu- fajną lutku.
2: Ja, ja luty. teraz te partie nie będą takie duże. Znowu I... 6 grudnia ludzie wbiegali na łeb na szyję, by kupić konsolę. Czy to I jest znowu normalne? po godzinie.
3: Wciąż co ja mówię, po godzinie, po pół godziny nie było niczego. To jest jest w
2: ogóle takie historie dziwne powstają na jednym z polskich portali czytałem, że jakaś, nie wiem, czy ja to na jakimś portalu, czy na Facebooku czytałem, że ktoś po prostu wybrał się do sklepu, do jednego z polskich marketów. No i co tam się dowiedział od pana, który był w koszulce PlayStation, Sony i w ogóle. No i podchodzi do niego, przepraszam, bo widział, że nie mam już tych PS4, ale myślę, no może coś tam się uda ugrać. Przepraszam, czy jest jeszcze jakaś PS4, bo chciałem kupić. Wie pan co, no już się dzisiaj skończyły, ale składa się tak, że ja właśnie kupiłem jedną i mogę panu ją odsprzedać, bo w sumie mi teraz nie będzie potrzebna. Pójdę po nią tylko po, do samochodu. Koles zdziwiony, ale zaraz, jak to, sprzedawca w ogóle, jakieś potajemne, czarny rynek, tylko wie pan, no za 25 tysiąca, a jeszcze ta, 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 ta jest czwórka będzie, no to w ogóle jest takie no niezbyt legalne i takich historii sądzę, że mogło być więcej. Czy legalne, więcej.
0: jak, jak nielegalne, tylko nieetyczne, że e, współpracownik PlayStation po prostu takie rzeczy robi. No dokładnie, robi. dokładnie. No, no, ale i mógł chociaż zdjąć tą koszulkę, proszę bardzo. Cieszmy się, że nie mieszkamy w Skandynawii, gdzie premiera Xbox One została przeniesiona Nie
2: powiedziałbym, na... żebyśmy się nie cieszyli. Na 2014 roku. Jesteśmy Będziemy w... w tym samym koszyku, Naprawdę. Paweł. Albo w gorszym, Naprawdę. niestety. Ja bym powiedział, że jest nawet takie prawdopodobieństwo. Chociaż oni coś wiedzą. Jest takie prawdopodobieństwo może, że my wylądujemy w czwartym kwartale, więc nie będzie co ciekawe. że co, że
0: Xbox One kupimy w Polsce za rok dopiero?
2: No mniej więcej, no czwarty kwartał to możemy już tam 10 miesięcy mniej więcej, no to nie brzmi dobrze. Jeżeli yeah. do tego czasu, przez rok, jak będzie PS4 na rynku i dopiero dostaniemy Xbox One, no to Sony ma ale, dużą ale przewagę. Ale okej,
3: okay, jeżeli nie zależy ci na poli- polonizacji do Tom Prydera, no to możesz sobie kupić po prostu w niej. Ale masz, ale
2: masz niewspieraną konsolę w danym stylu. Co to kraju. ma to rzeczy. I co nie to
1: wiadomo jak tam serwis do gwarancyjny
0: i tak dalej. Panowie, do 2006 roku żadna konsola w Polsce nie była wspierana. Dobrze, ale może Właśnie
1: więc... to jest warte wspomnienia, bo w 2005 pojawił się Xbox 360, a równo rok później na świecie oczywiście pojawiło się PlayStation 3, a jednak teraz mając 2013 rok, z czego to wiemy, więcej się sprzedało PlayStation 3, chociaż rok później zadebiutowała ta konsola, teraz może być tak samo.
2: Ale ja pamiętam, to był taki moment y, 3 lata temu, jak PlayStation 3 zaczęło gonić, ponieważ wtedy y, pokazywało Xbox się też, może. Y, no nie, ale słuchaj, bo wtedy zaczęło się pokazywać MasaX. Eks- Exclusive. Ale a skąd jest... wiesz, co będzie? Za... A nie, ja ja mówię o tym, co było, to co było, więc no zobaczymy, ale no tutaj Microsoft troszeczkę sobie w stopę strzela według mnie.
3: Dobra, ale porozmawiajmy, wróćmy do tematu
0: PlayStation 4.
3: Właśnie, Mateusz. Mateusz
0: to
2: jest dobre pytanie. PlayStation 4.
3: Czy, pad, yy, pad. Powiedz coś
2: o
0: padzie. Jakbyś bo jest... mógł właśnie rozpocząć w ogóle od samego systemu, włączając konsolę, co widzimy? Co takiego ciekawego od razu uderza nas w oczy, bo słyszałem, że jest bardzo szybka. Znaczy wiem, że jest bardzo szybka, grałem w Killzone, tylko chodzi mi o to, że słyszałem dużo informacji takich yy, sprzecznych, bo niektórzy mieli problemy, coś mi się zaczynało, niektórzy. Mówi, o, ja... jak
1: to szybko działa w ogóle Podłączyłem konsolę i, i tak nie wiem jak, jak to włączyć Nie mamy nim z przodu to nie są przyciski W ogóle tego się nie, nie klika Przejeżdżam tym palcem nic No kurde, taki Jeszcze raz Magia nic. Trzeci raz nic Kurde, dobra Biorę pada Podłączam go kablem USB naciskam na środku PlayStation Button, odpaliła się Uff, dobra działa Coś tam porobiłem, pograłem, włączyłem grę No dobra, no to teraz powinno pójść Przejechamy jeden, pal- jeden raz palcem, nic. Drugi raz palcem i tak css, odpaliła się w końcu. I naprawdę ten, ten dotykowy przycisk jest bardzo dziwny, bo raz po prostu załącza się od razu. Raz nie, nie wiadomo czy to trzeba w górę czy w dół przejechać i to jest też dziwne, że rozmieszczenie jest takie, że czasem na przykład wyjmując płytę, czyli też przyjeżdżając palcem, można nacisnąć wyłączenie i się wyłączy gra. O, wyciągając płytę. No to jest minus. A czy problem z chwianiem się konsoli także u ciebie jest? Nie, wiesz co, stawiałem ją nawet w pionie nie grając, ale po prostu postawiłem ją, nie wiem czy zapraszam na mój profil na Facebooku, tam jest zdjęcie PlayStation 3 i PlayStation 4. I, i właśnie stały sobie tak stały sobie spokojnie. No, no dobrze. Więc A. się nic nie chybotało i tak dalej. Pod User... miało być jakieś stopki, u mnie żadnych stopek nie ma.
0: User interface, czyli to co widzimy odpalając konsolę. Nie... Wszystko mka. Mka mknie. Mknie.
1: E, Uwielbiam mka, polski mka. język. Mka. <laughs> Widzisz ile przypadków jest w ogóle. Tak. E, Ultrapłynnie. Przedwczoraj zgrywałem gameplay, czyli korzystałem z funkcji share na Call of Duty Ghost, przy tym gra instalowała się na dysku, a dodatkowo jeszcze sobie przeglądałem PlayStation Store i wszystko ultra płynnie śmigało. W tym samym
0: czasie to tak, wszystko trzy robiłeś?
1: rzeczy w tym samym czasie, co na PlayStation mhm. 3. Tam ogóle, nic nie było możliwe w, ogóle w tym samym na czasie. PlayStation Baton i przejść no nie miało sensu. Nie bo miało trzeba sensu. było wyjść z gry. Jeden. Powiedz mi sprawdzenie. że
0: jest Nie dało się nic więcej zwiększać. Ile, ile, za- ile mi zajmuje sprawdzenie trofeów na PlayStation 3? Do 16-17 minut z regarkiem w ręku. Tyle ładują mi się trofea na przed Christiana. 16-17 minut. Hmm, no ale twoje PlayStation się PlayStation This is waiting. Tak, moje własne też ja nie aktualizuję Twoim, w ogóle trofeo. Ja bym się bał o Twoją konsolę. Każ- na każdym PS3, który miałem było tak samo, to jest, to jest kwestia i która została są. dodana sztucznie.
1: Ale tutaj też się aktualizują w ten sposób. Też jest od pasek od jednego do stu, tyle, że to tutaj trwa dłużej, ale też widać ładowane, nie jest tak. Ale nie dłużej niż wło-
0: na PlayStation 3. No nie, 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 no nie, nie, nie,
1: oczywiście. Ale nie jest tak, że jak na Xboxie, gdzie wchodzisz i masz. Nie ma tak, niestety. No, tak. no to szkoda, szkoda, szkoda. Ale wracając na przykład do Pada, no idealnie leży w rękach. Ja muszę odwołać słowa w tym z Gamescomu, które wypowiedziałem. A, że mówiliśmy,
3: że, mówiliśmy że, 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 że będzie że kciuk
1: mnie boli, jak gram na DualShock 4. Się. No chyba mieli w Electronicats jakiś felerny, jak grałem w tego Battlefielda 4, ale u mnie wszystko świetnie działa. Trochę ta skórka na tych analogach mhm. jest. Ale... Wydaje mi się, że po roku ona może zejść i naprawdę y, jakieś problemy ze sobą nieść. Też słyszałem to w ogóle y, na zachodnich y, forach, że ludzie mówią, że już im to schodzi i jest niezły problem. No tak. na
3: zachodnich forach. Ode mnie to słyszałeś. Ale
0: panowie, y, tym razem Sony pięknie zgapiło od Microsoftu, jeżeli chodzi o pada, to znaczy y, wypustki przy triggerach, bo to, że triggery, czyli spusty dodali, to też było oczywiście zgapione od, od Xboxa, wcześniej od Dreamka i tak można wymienić. Ale to
1: lepiej działa niż w padzie xboxowym. Tak, dokładnie, ale bo dodajmy te też fakt, nie, że. Nie s-
0: nie dodajmy się. też fakt, że wgłębienia w analogach powodują, że e, nam kciuki nie spadają tak szybko i tak spadają, bo na każdej konsoli, jeżeli jesteśmy zdenerwowani lub pod wrażeniem czegokolwiek, to w końcu ta dłoń nam się ześliźnie spada, natomiast tu nie ma już aż takiego problemu, jak było na PS3, gdzie, ta, gdzie te grzybki były wypukłe i po prostu no, kciuki spadały. Te pad jest po prostu dużo wygodniejszy, a korzystanie z pada jest naprawdę intuicyjne.
1: No jest, działa. Szkoda, że na razie w bardzo niewielu grach yy, się używa. No w Killzone yy, w Assassin'ie można przyglądać mapę, co oczywiście fajne jest zbliżanie i oddalanie, bo jest jak w smartfonach, ale poruszanie się to po prostu jest masakra. Ekran skacze tak, ten touchpad jest tak czuły, że nie da się po prostu ty, na tej mapie się nawigować. No i jeszcze głośniczek mamy. A no i głośniczek. Głośniczek też jest chyba w samym Killzone yy, po prostu no właśnie używamy. wspominaliście o I tej playroomie. funkcji?
2: W... Tak, tak, tak. tak oczywiście. Bo ja nie, nie słyszałem więc Jedna z fajniejszych, jeśli
1: grasz w angielską wersję językową. No to,
2: to, to, to jest ciekawa <laughs> funkcja i sądzę, bo, że to... Możesz umrzeć w Polsce. Czy funkcje dotykowe, czy funkcje głosowe w, w tym głośniczku w padzie, to one będą wykorzystywane z czasem. Nie tyle, że będzie ich więcej, ale też pomysły będą ciekawsze. Tak samo. Problem że... w
1: tym, że pad wytrzymuje maks 8 godzin. No to jest bolączka, A bo ja pad pamiętam... A PlayStation 3, czyli DualShock 3 wytrzymywał mi około przejści jednej gry.
3: Dokładnie, dokładnie to samo.
1: Jakieś wymaksowanie na przykład y, Asasyna 30 godzin. No to Oczywiście ładnie. kupiłem trochę większą baterię, ale wcześniej też wytrzymywał.
0: Mateusz, pytanie, pytanie od Grega. Eee, czy orientujemy się może, w jakiej pozycji lepiej ustawić konsolę, W pionie czy w poziomie? Chodzi głównie o wentylację, bo teraz u niego leży na podkładce chłodzącej i nie wie, czy lepiej, żeby nie stała.
1: Z czego to mi się udało, zaobserwować to większość tego ciepła y, wychodzi tyłem, tyłem konsoli, więc warto pamiętać o tym, by nie stawiać blisko konsoli tyłem, na przykład jakieś ściany y, albo w jakiś takich y, dom niecałkiem całkiem zamkniętych półkach, wiecie, jak wkładacie coś w taką pseudo-szufladę, gdzie nie ma po prostu przodu, Kwietnie, bo, bo, bo wtedy PC-ty. może się robić naprawdę bardzo gorąco.
0: No tak. I może się po prostu szybko wieszać, także jednak yy, po prostu nie, nie chowajcie jej w różnego rodzaju szafkach, czy za szklanymi yy, drzwiami. Konsola się wtedy bardzo, bardzo szybko ugotuje. No Mateuszu, jeżeli chodzi o granie sieciowe, no to tak zaobserwowaliśmy obaj, że w Killzone Shadow Fall nie ma najmniejszego problemu z połączeniem, natomiast czy w innych grach zauważyłeś przyspieszenie w stosunku do PlayStation 3? Yy,
1: bardzo znaczy, Zacznijmy od tego Są dwa problemy na razie z PlayStation Network Czasami yy, nie można się zalogować Ani wejść do gry Od razu nie loguję Podejrzewam, że to przez Network nowych użytkowników Po drugie Teraz często są te konserwacje ja dwa razy ostatnio próbowałem ściągnąć najnowszy dodatek Do Assassin's Creed'a Za pierwszym razem wywaliło mi, że jest konserwacja 15 sekund później Mogłem ściągnąć chociaż konserwacji nie było no oczywiście to przypomnę, no i niektóre patcze bo to jest fajne, że wszystkie patrze automatycznie się ściągają. Nie musimy nic klikać, wow, super, nie musimy w wchodzić w grę, Ona się, wszystko się ściąga w tle. Wszystko się instaluje w tle, no ale czasem widać, że ten transfer nie jest taki, jaki powinien być, bo ja mam dosyć szybki download, a na przykład y, 700 megabajtowy dodatek do Assassina ściągał mi się 40 minut, a no, powinien się ściągnąć no, chwilę. W 11.
0: No tak, no ale to też jest bolączka, jeżeli chodzi o serwery PlayStation jeszcze na PS3, nie chcę tak to Chyba, że to są serwery
1: Ubisoftu, no nie, nie No nie ciekawe, wiem, tak,
0: ciekawe, ale... ciekawe. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Oczywiście cały czas będziemy informować Was na temat PlayStation 4, na temat zmian związanych z tą konsolą. A co ciekawe, ostatnio przechadzając się po e, lubelskich sklepach z grami, nie ma ich zbyt wielu takich prywatnych mam na myśli. Zobaczyłem grę Putis Adventure że się nazywa na PlayStation 4. Wiedzieliście, że to jest gra startowa na PS4? To się Pierwszy chyba nie dwa... Putis Adventure. To jest remake gry z Super Nintendo. Pierwsze słyszę I jest dostępna w Lublinie Kosmos Dla zainteresowanych Zapraszam na czat Podam dokładną lokalizację sklepu w radiu Naturalnie nie mogę tego zrobić Kryptoreklama By mnie tutaj już dosięgła
3: Ja z kolei bardzo wnoszę o zmianę tematu W ogóle zajdźmy z tematu PlayStation Mo- może 4 Może porozmawiajmy Bo Krystian ma taką minę ja Jest mu tak przykro, że on nie, nie, już, nie gra Nie,
2: ale wiecie o czym porozmawiamy Żeby całkowicie zmienić temat Może się zdziwić Ale mam pewne nawiązanie do pewnej gry Chciałem porozmawiać o pierdach o. Wiecie o co chodzi? O VGX ciągle i pokazany tam South Parku, czyli też gry, która była nominowana do najbardziej wyczekiwanej gry 2014. Jest to produkcja od Ubisoftu. A pro... zwłaszcza. A propos pierdów ich mocy, to tam był filmik, na którym mogliśmy zobaczyć, jak Kartman pokazuje młodemu adeptowi sztuki mocy Bonku. pierdów, bąków, które... Musicie zobaczyć ten filmik, bo jeżeli lubicie South Parkowy humor... To... Bo jeśli lubicie bąki, to jest super. Nie, e, South Park, no tak naprawdę humor South Parkowy, jeżeli oglądaliście serial, no to jest wam znany w 100% i wiecie czego się można tam spodziewać, humor jest dosyć czasami bardzo ostry, no, głównie ostry humor. E, ten filmik, taki instruktażowy filmik można powiedzieć, e, zobaczcie sobie i jeszcze... Ale poczek, tu... bo ja
3: na przykład mało wiem o tym tytule, to jest główna oś fabularna, ten temat, który przed chwilą
2: zaprezentowałeś. Temat bo to jest
1: specjalna umiejętność jednego z bohaterów. Tak, jest coś o takiego,
2: kurde. że możesz postaci inne pokonać poprzez swojego pierta, który pójdzie dalej e, i wielką mocą upuścić go do przodu. Jakkolwiek to brzmi dziwnie, ale to jest South Park. No, Tutaj się nie mamy czemu dziwić, bo to tak wygląda, ale a propos takich bardziej przyziemnych spraw i normalnych, no to był... To była z, przyziemna. Z, yy, no nie, on to w górę puścił tego pierta. Nie wiem, czy widziałeś na tym filmiku. Ale I przypomnę, że to jest, przypomnę, że to jest jedna z najbardziej
1: oczekiwanych gier przyszłego roku. Tak. Obsidian robi, więc naprawdę fabuła będzie nie. Niech nie Obsidian
2: lepiej robi kolejnego kotara, a nie... A, a propos tego, czego nie zapowiedziano na X4, który to niestety był wielkim żartem i koleś, który zrobił tą stronę po prostu otwierające się drzwi na tej stronie po tym liczniku, no i tam pewien napis, który mówi, żebyśmy sobie poszli. Ale wiecie, to, to też jest piękny sukces
3: Bethesdy, bo oni mogli to łatwo powstrzymać, powiedzieć nie, hola hola, ale to nie jest prawda. Oni jakby
2: żerowali na tym, że on po prostu teraz podtrzymuje napięcie. Znaczy, bo trzeba zacząć od tego, że Fallout 4, chyba jestem przekonany od tego, że się robi. I załóżmy za pół roku chcą go zapowiedzieć. No to im no to jest na rękę, że robi im darmową kampanię reklamową na całym świecie, każdy duży A czy inaczej, serwis Krysian, o tym pisze. Ponoć
3: się robi, było, ponoć jakieś tajne spotkanie, ktoś tam coś
0: widział, my nie widzieliśmy. No tak, my nie widzieliśmy, ale mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy. Panowie, o tym ktoś tam, coś tam będziemy jeszcze rozmawiać za tydzień podczas kolejnego odcinka audycji Gramy na Maxa, podczas którego zrecenzujemy między innymi The Legend of Zelda Link Between Worlds. Zostańcie z nami, bądźcie z nami, a w Gramy na Maxa, pogramy na Maxa, czyli w GNM Plus dziś na YouTubie możemy co usłyszeć?
1: Głównie też o VGX, ale tam już pełna relacja z tej imprezy. Omówienie wszystkich nagród, omówienie wszystkich zapowiedzi, wszystkich zwiastunów, a także porozmawiamy o tym jak teraz prezentowany jest strach w grach.
0: Dlatego jeżeli nie macie dojść, gramy na maksa zapraszamy Was bardzo serdecznie na gramy na maksa.pl, tam klikacie w YouTube, tam najnowszy odcinek GNM, czyli jeszcze więcej gramy na maksa. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Mateusz Widut, Krystian Szalas, Marcin Górniak, Paweł Typiak, a na zakończenie nie bez jakiegoś braku powodu, po prostu bonkers. Trzymajcie się, cześć!